0: Serais-tu prêt à risquer de la prison pour aider des personnes en détresse Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains badass qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire comme aujourd'hui pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Cédric Hérou pour parler de délits de solidarité avec l'histoire de ta vie, Cédric, qui est, qui est digne d'un film. Salut, Cédric Salut alors, je te présente en, en 10 secondes. Tu es, es paysan dans la vallée de la Roya, près de Nice, et de la frontière italienne surtout, où tu cultives des oliviers et t'élèves des poules. Euh, mais tu es surtout fondateur de l'association Défend ta citoyenneté, qui est devenue euh, depuis la communauté Emmaüs Roya. Et depuis 5 ans, tu es devenu un symbole de désobéissance civile, parce que tu as aidé, euh, au début, illégalement, euh, des centaines de personnes migrantes qui, qui fuient la guerre ou la dictature à entrer en France depuis l'Italie, et a demandé l'asile en France. Euh, tout d'abord, un de tes déclics de, de ton aide aux personnes migrantes, c'est euh, cette famille à pied que tu as croisée de nuit en voiture. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, euh, ben, passé ce soir-là
1: Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que donc je suis agriculteur dans la vallée de la Roya. Et la vallée de la Roya, c'est un peu une vallée un peu spécifique, c'est que en haut, elle est elle est française, et quand tu quand tu descends, tu arrives sur sur l'Italie, sur 26000, elle devient italienne. Et pour aller à Nice, on passe donc du coup par Vintimille, on prend l'autoroute, hop, on fait rouler une demi-heure et puis on se retrouve, on se retrouve à Nice. Donc moi, je remonte de mes livraisons et euh, donc il est, il fait nuit, c'est un jeudi, un jeudi soir et là, je rêve, la, la je la connais assez par cœur quoi, donc j'enfile des virages, donc il faut s'imaginer une une route alpine, j'enfile les virages avec ma bagnole pourrie, un Citroën C15, incroyable. <rire> Et euh, je fais du placement de produit, même si c'est plus à la vente, c'est oui. pas grave. Donc, ma super voiture, j'en file les virages, etc. Euh, J'ai une clope à la main, je rêvasse un peu et tout. Et puis, d'un coup, je vois des ombres et je fais un, donne un coup de volant. Et okay. En fait, je vois une, un, un groupe de, de, de gens et, euh, et je distingue, mais c'est après que je le réalise, après quelques matchs, je distingue un, un, un gamin au milieu de tout ça et je fais demi-tour et je prends ces gens euh, en bagnole. Et il s'avère que c'est des gens noirs. Et, euh, et c'est vrai que depuis un an déjà, alors on était en 2016, ça faisait un an que la, la France avait décidé de fermer la, fermer la, la, la frontière entre l'Italie et la France. Et on se dit, est-ce que c'est interdit Est-ce que c'est pas interdit Donc, on ne sait pas trop quoi, comment. Et en fait, je prends cette famille, je les emmène à la maison. Et c'est la première fois que j'héberge des, des personnes en, en migration. Et je les fais par réflexe. Et voilà, quoi.
0: Et tu disais qu'avant ça, tu faisais déjà des, des dons matériels ou, ou alimentaires pour, pour les personnes migrantes, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'afflux, notamment depuis le printemps arabe. Mais tu racontes ouais, ouais. que voilà, tu n'avais pas envie de mettre des tentes chez toi, tu ne voulais pas forcément aller jusqu'à ce niveau de militantisme. Euh, Est-ce que tu sais du coup, qu'est-ce qui a changé euh, ce jour-là par rapport à, à avant
1: ce qui a changé, c'est le, enfin, sous le monde, tout le monde de... enfin, beaucoup dans les médias ont dit Cédric Herou, militant, pro-migrant, mais moi, j'en ai un peu rien à foutre que les personnes soient en, en migration. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais, ouais, un peu quand même. C'est que, tu vois, avant on parlait de parler de l'Érythrée ou du Soudan, ou des, des problèmes, ou là, la, la Syrie, ça m'a jamais empêché de dormir. Je te dis honnêtement, ouais. j'ai une sensibilité comme tout. On dirait, ah, c'est dommage, la guerre, ah, les enfants qui meurent de faim, etc. C'est triste, mais au fond de nous, on s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, on a du mal, peut-être, à l'admettre, ou, euh, euh, tu vois, tout le monde peut s'endormir malgré qu'il y ait des gosses qui crèvent de faim. Tu vois, ça, ça nous, ça oui. nous dérange pas dans notre vie quotidienne. Tu vois, c'est loin. Ouais, est-ce que c'est pour ça que est-ce que a une possibilité d'avoir de l'empathie avec quelque chose qu'on n'a jamais vu Tu vois, c'est comme euh, pas des en ce moment, là maintenant, ce, ce noir moi ouais, Ça me, ça me, ça me gêne pas de me boire un, un verre de flotte en même temps. Ou, tu, vois, tu vois ce que je veux dire enfin, ouais, Ça m'a jamais dérangé dans ma vie. Mais le truc, c'est quand t'as le, quand t'as le. le quand tu croises, en fait, c'est quand ta vie, en fait, a une interaction avec la vie des autres et qu'on te retrouves toi, à devoir donner un coup de volant et te dire je, « je les laisse au bord de la route, euh, la route alpine, etc. Hein, » C'est des routes quand même assez dangereuses où tu peux pas… Tu, des piétons, en fait, c'est dangereux de rester sur une route comme ça, quoi. Et c'est vraiment c'est ça, c'est quand la vie de la télé ou, ou de la radio ou la, ou la vie que t'entends en, en lisant euh, Le Monde ou euh, je ne sais quel, quel journaux, bah, c'est quand cette réalité-là… Euh, rencontre ta, ta petite réalité de ta vie et de ta réalité que tu croises dans, dans ta vallée dans ton village dans ton quartier dans ta rue et c'est ce moment en fait où il y a le déclic quoi et c'est ce moment là où tu te dis comment moi je me positionne c'est presque du au, au réflexe tu vois souvent on dit ouais qu'est-ce que je ferais moi si euh euh, je sais pas moi, l'immeuble le, le, d'en face est en feu. Est-ce que j'irais sauver euh, le ouais, gamin Le mur était
0: obligé de prendre position. On ne sait
1: pas. Il ouais. en fait. y a un moment où tu as des réflexes, t'as pas de réflexes. Ou euh, bah voilà, là ce jour-là, j'ai pris sans me réfléchir ces gens dans ma bagnole et euh, qui. Bah peut-être que tu vois si j'avais anticipé de me dire tiens dans, dans la merde que ça me, <rire> 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 ça ça là, me poutre dans les trois ans après. Peut-être que à ce moment-là j'aurais fait comme tout le monde. <rire> cachons-nous. Mais, euh... <rire> mais non, je les ai mis dans ma bagnole, ouais.
0: C'est ça qui me parle beaucoup dans ton histoire, c'est que au départ, on va dire, t'es toujours derrière Monsieur Tout-le-Monde, mais souvent les questions de migration, voilà, on nous en parle avec des cartes, des statistiques, des chiffres, enfin c'est juste chiant et déshumanisé. Alors que là, justement, c'est de l'humain et t'avais et pas envie d'être militant, en fait. C'est juste la répétition de l'injustice sous tes yeux qui t'a fait changer qui a fait changer ton indifférence effectivement qu'on bah, que c'est facile d'avoir quand on n'a pas ça dans notre rue quoi. et c'est presque la situation qui t'a obligé à prendre position et du coup t'as choisi de, de défendre cette, cette humanité
1: -là. ouais complètement ouais. et c'est pas dans enfin je me suis pas arrêté parce que les personnes euh, sont en migration enfin, je me suis arrêté parce qu'il a fallu s'arrêter et justement, le doute de ne pas m'arrêter, de, de doute de me dire tiens, cette famille-là, je je l'ai mis pas dans la voiture, c'est du fait qu'ils soient en migration. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. que il y a un moment, euh, euh, ce qu'on a mis dans le doute des gens de là dans la vallée de la Roya, c'est c'est le, le, le mot depuis Paris en fait, depuis Paris de, du gouvernement etc qui vient Paris, hein, il ne vit pas dans la Roya. Hein. Ces gens qui décident que la vallée de la Roya ne sera plus la vallée de la Roya, mais sera la vallée de la frontière, ben le message envoyé à la population de la vallée de la Roya, c'est de dire attention, quand tu vois un noir ou un arabe en bord de route, ne t'arrête pas. Après, t'en sais rien, en fait, si la personne est en situation régulière ou irrégulière, etc. <rire> tu vois, par exemple, le contrôle aux faciès, euh, dans le, dans les trains, euh, quand tu dis ça, euh, quand les gens de Paris nous entendent, ils disent, Ah, mais c'est pas vrai, Cédric, il rouille, il exagère, etc. Quand on parles aux gendarmes ou aux policiers de la Vallée de la Roi, ils disent, non, mais Cédric, euh, on est pragmatique. Et au moins, on est payé pour contrôler un flux migratoire. Les migrants n'arrivent pas du nord, ils arrivent du sud, donc forcément, euh, euh, ils sont noirs, ils sont crépus, et donc oui, forcément, on va pas arrêter les petits blonds aux yeux bleus, on va arrêter, c'est du pragmatisme. En fait, le racisme est devenu pragmatique. Est, mmh. c est, c est... En fait, le contrôle faciès, c'est devenu pragmatisme, et le fait de ne pas s'arrêter parce que tu as des gens noirs, ben, c'est devenu du pragmatisme. Et là, c'est là où il faut se poser des questions, où le racisme devient systémique dans le système, et que c'est d'ordre pragmatique, et non pas idéologique, ou etc. C'est quand c'est rentré dans le système. C'est là où on doit se poser des questions. Quoi. Mmh. Et il euh, y a un moment, tu vois, il y avait des choix en fait qui, qui, qui m'étaient posés c'est que moi, avant d'être dans la vallée de la Roya, je suis né dans un quartier qui s'appelle l'Ariane. C'est un quartier populaire. Populaire, ça veut dire qu'il y a des Noirs et des Arabes et des pauvres mélangés. Et, euh, et euh, mes parents m'ont indiqué dans, dans, dans l'indifférence de la différence. C'est que j'ai fait mon enfance. En plus, ma mère est assistante maternelle, donc elle, elle, elle garde des enfants d'autres gens qui ne peuvent pas les garder. Donc, elle m'a appris, j'allais dire appris, elle m'a obligé à partager, à partager mes jouets et ma <rire> chambre, donc j'ai appris <rire> de l'injustice horrible, hein et, et j'ai appris à, à, à vivre avec des gens de couleur, parce enfin, qu'on dit de couleur, enfin, des gens différents et, et être indifférents de la différence, et là d'un coup je, je, je quitte ce quartier populaire, j'arrive dans la baie dans dans de la Roya, et d'un coup je me pose une question quand je vois un noir en bord de route, alors avant jamais je me posais des questions en fait, mm. Ça, et, et, et d'un coup là, on te demande de faire un choix, et, et je me suis senti un peu... Parce que ça faisait quelques temps que Roya Citoyenne, c'est une, une, une assaut de, de, de la veille de la Roya. Et Suzelle me disait souvent, Cédric, tu veux pas mettre des tentes chez toi sur ta exploitation agricole et tout On a besoin de faire l'hébergement. Je me suis dit, oh là là là, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie, euh, voilà, laissez-moi tranquille. Hum. Mais parce que j'avais pas envie d'aller mettre un pas vers vers, vers cette histoire-là. Mais par contre, quand l'histoire vient vers moi, et c'est là où il faut faire un choix. Et, et, et à un moment, c'est c'est avec tous les discours que je peux avoir dans les bars, tu dis oui, avec mes grands discours de gauche, etc., machin, nanana, voire limite anarchiste, oui, avec les valeurs humanistes, etc., quand ça se croise, quand ça croise ton chemin, quel choix tu fais Soit tu te, tu, tu, tournes les yeux et tu pars, ou soit tu affrontes et euh, et,
0: euh, et tu te fous un peu dans la merde. Très ouais. clair. Ouais. Et t'aides des milliers de gens euh, aussi, enfin, parce que de fil en aiguille, effectivement, t'as aidé de, de plus en plus de migrants depuis cette famille que t'avais croisée, euh, notamment en allant en Italie en voiture euh, et en les aidant à passer à la frontière, ce qui est du coup bah, illégal, mais solidaire. Euh, mais donc concrètement, tu, tu fais quoi tu, tu fais comment pour les cacher dans ta voiture euh... Alors au départ,
1: on repart à cette famille-là. Donc ouais. elles euh, dorment à la maison. Le lendemain, je les emmène à la gare de brest sur roya Donc on a un train qui arrive dans la vallée de la Roya. On a cette chance là. Et, euh, et, euh, et cette famille prend le train. On s'échange les numéros de téléphone et tout. Le papa m'appelle, genre... Euh, de quelques heures après, il m'explique qu'il s'est fait refouler en, en Italie, etc. Et, et moi, par réflexe, je dis :« bah, j'arrive ». Et après, je raccroche, je me dis « pourquoi je lui dis « j'arrive »?» Et du coup, je descends le voir à, à, à une église qui a quoi, 25 minutes de chez moi en voiture. Et je découvre euh, une église qui avait ouverte un curé qui s'appelle Don Rito. Et ce curé a ouvert euh, son église à des enfants, des familles, des femmes, euh, des personnes handicapées. Et je découvre deux grandes salles, une grande salle où tu avais, avais les familles qui étaient là avec plein de vies superposées de partout. Et les parents avaient tiré des, des espèces de draps pour créer un peu d'intimité. Ouais. Et, euh, et, et ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu bizarre parce que, tu vois, nous, on est dans une vallée frontalière, on est français, ils sont italiens, on a un peu la même culture, tu vois. On boit la même eau, on boit l'eau de la Roya, on a le même olivier, on, on parle de la même chose, quoi, tu vois on, en plus, on est, des, on, est, on est des quartiers un peu ruraux, quoi, et on parle de, de jardins, de tomates qui mûrissent, de machin, d'oliviers, de, de mouches de l'olive, de rendement. Enfin, moi, je vais acheter mon gras en Italie, je vends mes œufs, je suis dans un magasin en, 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 en Italie aussi. Euh, les Italiens, ils viennent en France euh, pour… Enfin, euh, pour, voilà, pour, au moins, il y a un mélange comme ça hum. et, et d'un coup… La voilà, il y a du coup d'un coup en Italie, bah à 26 000, les, les, les gens sont bloqués, les église, les églises sont obligées de s'ouvrir parce que parce que ton pays en fait veut pas de, enfin je sais pas, abandonne l'Italie aussi quoi. Et ce côté où tu te sens un peu responsable quoi, c'est très bizarre comme sensation quoi. Et du coup je pense cette famille, et je remonte et euh, et je ça devient presque maladif où, euh, où je me dis euh, ben euh, il faut que j'aide ces gens qui sont euh, qui sont dans, dans 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 cette église et surtout les, les 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 gamins quoi les mineurs isolés qui sont dans l'église parce que comme je disais tout à l'heure c'est ma mère elle m'a appris ça sur le sur son métier elle m'a appris le fait qu'il y a une obligation de l'adulte à protéger un enfant quoi et euh, à, et, et à l'accompagner et euh, et euh, du coup bah je 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 bah, je fais plein dallers retours avec des des gens dans ma bagnole et je fais beaucoup de passages de frontières et je le revendique euh, aux médias parce que j'ai envie d'alerter aussi le monde politique, le monde de la justice. J'ai envie d'alerter les gens de dire putain mais regardez ce qui se passe, c'est pas normal. Et euh, ce qui est bizarre c'est que tout le monde le sait, comme je disais tout à l'heure, tout le monde le sait qu'il y a ces camps de migrants, tout le monde le sait qu'il y a une ferme sur frontières, etc. Mais quand tu le vis, c'est pas la même quoi. Et, et le jugement il est bien plus. C'est sûr que c'est facile, tu vois, pour un, un, un anti euh, ou, ou quelqu'un qui est pas confronté à tout ça. Qui habite loin de tout ça, de dire ouais les migrants c'est pas bien, etc. Mais quand mais quand t'es là devant en face, que as ce gamin là de 12-14 ans et qui te demande de l'aider, bah de dire non, bah c'est super compliqué quoi. Et euh, et du coup tu prends ça, tu, tu commences à prendre les gamins, à les emmener à la maison, après les emmener dans d'autres dans d'autres gares pour qu'ils puissent accéder voir leur famille euh, à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en, en Belgique. Et on commence à monter un, un tissu un réseau un réseau associatif quoi pour suivre pour tout suivre tous ces gens et euh, et on, on, on se sert du coup de la de, de des journalistes pour alerter les gens et, et et pour que ça cesse quoi parce que je me dis je vais pas faire ça toute
0: ma vie non plus oui, pas faire ce faire pas pas faire c'est l'état de non, non, de s'en occuper tout ou en blanc, tout cas d'avoir une vraie politique on va en parler oui. juste après mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, qui qui sait ces personnes J'imagine qu'il y a plein de profils différents, mais c'est quoi un peu leurs histoires Est-ce que tu aurais un ou deux exemples de quelle âges Est-ce qu'ils viennent en famille Est-ce qu'ils viennent tout seuls Qu'est-ce qu'ils fuient Il
1: bah, y a autant d'histoires que de gens sont passés par ici. Sinon, nous, les nationalités qu'on a eues ici, c'était des personnes qui venaient du Soudan, donc euh, d'Arfour, du Sud, donc c'est la guerre. Et okay. l'Erythrée, c'est dictature, donc avec une obligation de service militaire quasiment à vie. Pour, euh, voilà. Et donc, les gamins veulent pas vivre ça et il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes qui, euh, qui partent. Et après, tu as aussi des histoires euh, où, euh, où des familles euh, euh, prennent en cours de route un, un gamin d'une autre famille. Donc, euh, ils se mettent à élever un enfant qui n'est pas à eux. Après, après t'as un peu tout quoi. C'est la vie, de tout, enfin la vie de tout, tout le monde. Enfin comment dire, ouais tout le monde quoi. T'as des t'as des riches, t'as des pauvres, t'as des euh, t as, t as, t as des gens bien, t'as t'as des gens euh, moins bien, t'as des salauds, t'as des et euh, donc on a tout en fait. C'est pour ça que nous on a fait de l'accueil inconditionnel. C'est pas qu'on laisse rentrer n'importe qui chez soi quoi. Mais euh, mais il euh, y a cette notion de dire il n'y a pas de jugement sur les personnes. Il y a juste un moment de l'ordre de la morale en fait. C'est te dire c'est immoral de, de de laisser dormir les gens à la rue, c'est immoral de maltraiter des gens. Euh, c'est illégal aussi. C'est illégal aussi mais 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 des fois tu as envie de le redire parce que ce qu'on entend, tu vois, à, sur ces news euh, à longueur de temps sur BFM TV, sur Twitter, ce qu'on entend tout le temps ce racisme qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, Cette haine, ça s'appelle presque à la violence, à la discrimination. Des fois j'ai envie de redire en fait, c'est pas bien de faire mal aux gens. Tu vois, c'est ça c'est c'est fondamental en fait. Mm. Et, mais, comme, en fait il faudrait parler aux adultes comme à des enfants pratiquement, de leur dire tu sais, c'est pas parce que t'aimes pas les chats que tu dois aller maltraiter le chat du voisin, il faut laisser les chats tranquilles, voilà et il euh, et, et, et y a un moment où, où quand, quand tu vois à Paris, parce que toute cette histoire ça m'a amené aussi à aller voir Calais aller voir Paris ou, et de vivre euh, ce que vivent ces gens tous les matins à se faire euh, lacérer les tentes maltraiter, tabasser, etc tu te dis mais on est devenu fou en fait, tu vois, mm. euh, est-ce que on est en 2021, pays on... ouais, pays des droits de l'homme, et puis on va quand même sur la Lune, on envoie des sondes sur Mars, on, on, on construit des choses magnifiques, tu vois, mais, mais, mais quand même, là, on est toujours là à, à ce que le plus fort maltraite le plus faible, et, et quand le plus fort a peur du plus faible, c'est ça où c'est dramatique, quoi, on est dans une lecture politique où le plus fort a peur du plus faible, quoi, et... Et c'est un peu troublant, quoi. C'est pour ça que moi je suis pas militant pro-migrant, quoi. Moi je demande juste de la décence dans nos, dans notre, dans nos directives politiques, quoi. Et c'est qu'on peut pas maltraiter des gens, on peut pas, on peut pas. Bah, c'est pas bien, quoi.
0: <rire> Ce qui, ça me qui paraît vraiment cool. Non seulement euh, bon, l'État clairement euh, fait de la merde par rapport à sa gestion de. Enfin, il n'y a pas de gestion en fait. Enfin, c'est juste de la répression de la, des politiques migratoires, quoi. C'est une question de savoir si on est pro, anti ou. De, mille et une nuances mais qu'en plus quand t'as des gens comme toi qui essaient de les aider bah t'as une répression très forte et euh, parmi mille exemples il euh, y a un moment effectivement t'as essayé de ramener des, des gens des migrants euh, dans ta voiture et qu'il y a un flic qui se retrouve à te mettre un pistolet sur la tempe quoi je sais même pas s'il a, ouais, il a ouais. le droit de faire ça
1: bah il s'est senti menacé il est ouais ouais j'ai eu un flingue sous la tempe ouais ouais c'est première arrestation, ça m'a fait un peu bizarre ça fait un peu peur en fait, on nous a arrêtés comme si on venait de braquer une banque. Quoi. Ouais. Euh, et à l'arrière de mon véhicule, tu avais deux gamins en bas âge, euh, tu avais deux femmes, euh, tu avais deux jeunes hommes qui étaient là. Et ouais, non, c'est sûr, c'est troublant. quoi. Euh, tu deviens, enfin, Je suis devenu l'ennemi public numéro un. Ouais. Je suis devenu euh, le, le, la personne à, à abattre un peu. J'avais 50 gendarmes mobiles qui étaient autour de, 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 de mon domicile. Euh, 11 gardes à vue, 5 perquisitions, euh, tu l'été 2017, je faisais des gardes à vue toutes les, tous les 10 jours, je t'en, je, je enfermé, les, Tain, Mentalement, je ne
0: quoi. mentalement, je sais pas comment as tenu, quoi, enfin.
1: C'est l'huile d'olive, moi, je te jure.
0: <rire>
1: <rire> l'huile d'olive, euh, <rire> c'est, <Beaucoup rire> <rire> placement de produit. <rire> ben, 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 moi, après, tu t'habitues aussi. C'est vrai qu'il y a, il y a un truc où tu t'y habitues. Et, euh, et les soutiens de, de des gens qui m'écrivent parce que tu as des doutes tu vois quand tu fais quelque chose euh, parce que c'est pas le surkiff en fait faire des, de faire de cacher des gens dans sa voiture de de de, de, de détourner le contrôle policier c'est pas tu vois on, ah oui, là, on as aime peur pas pour faire eux, ça as peur pour toi, as... Et à et moment, on a le doute aussi tu te dis est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que et, euh, et, et ce qui donne envie de continuer, c'est bah déjà de parler avec les gens côté berge, euh, d'avoir le soutien de, de quand même de milliers de personnes en France, parce que tous les Français ne sont pas racistes, hein, voilà. Et, euh, et voilà. Et puis, à bon, moins, il faut le faire. Et puis, de toute façon, ce qu'on se disait, c'est que. C'est moi ce que j'ai envie, j'ai envie de prendre Darmanin de, de j'ai envie de, de j'ai envie de l'inviter ici quoi de, de dire bah viens et on vient on discute et bien je te montre à quoi ça ressemble une frontière quoi sors de tes plateaux télé viens voir ce qui se passe là vraiment et trouve-moi je dis pas dix, trouve-moi une personne une une qui a qui est resté en Italie parce que ta frontière était fermée une
0: oui parce que de gens, toute ils façon, passent. Enfin.
1: Non mais tous tout le monde tout le monde passe tout le monde passe en fait c'est espèce de jeu de loi quoi c'est c'est euh, c'est on met des dangers au milieu puis il faut tirer le bon chiffre pour pouvoir passer, etc. Mais les gens, ils passent. Nous, on fait des distributions de bouffe à, à, à 26 000 toutes les semaines et il n'y a, y a, y a jamais les mêmes personnes. C'est que tout le monde, tout le monde, tout le monde passe. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la volonté de la France, c'est de savoir qui rentre euh, chez elle. C'est comme moi, en fait, je sais qui vient chez moi. Il y a beaucoup de monde qui, qui, qui est venu chez moi, il y a encore toujours beaucoup de monde chez moi. Mais, euh, mais on veut savoir qui rentre. Et c'est normal, en fait, la souveraineté nationale de vouloir savoir qui rentre. Mais laisse, laisse les gens une possibilité de s'identifier à l'entrée du territoire. C'est que là, en fait, avec ces contrôles policiers, c'est qu'on empêche aux gens de, de, de faire une demande de régularisation en, en, en entrant. Et euh, et on les oblige à se mettre dans la clandestinité. Ça fait qu'on a, on ne sait absolument pas qui on a sur le territoire. Parce que tout le monde est dans la clandestinité. On passe les alpes maritimes dans la clandestinité.
0: Et il y a moyen. Il... Oui, pardon, vas-y.
1: Non, je dis il y a un problème de, de gestion pragmatique de la migration où euh, où c'est c'est juste des postures euh, d'idéologues, on dit oui, les migrants on n'en veut pas et, euh, et mais les conséquences de leur de leur façon de faire bah, c'est que on a on a des des personnes qui sont dans la précarité. Donc il y a un moment, c'est pour ça que accueil et ça c'est synonyme de 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 gestion. Et que si tu veux faire une gestion de la migration et savoir qui rentre sur le territoire, tu donnes donne des possibilités de régularisation et surtout tu fais de l'accueil pour savoir qui rentre sur le territoire. Et là, 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 maintenant, euh, voilà, Darmanin qui, me, qui vient avec moi à Vintimille et qui me, qui me montre des gens euh, qui sont restés bloqués à Vintimille, il y en a pas. En fait, non, je ne euh, sais pas s'il si arrivera propaganda.
0: à poser son hélicoptère sur ton terrain qui a l'air assez pentu. <rire> euh... j'ai une piste dessus, ça. <rire> <rire> mais effectivement, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que bon, non seulement c'est tout un sujet en soi, mais en plus. Euh toi t'es accusé d'agir de façon illégale mais du coup l'état aussi agit de façon illégale notamment en les renvoyant euh, euh, quand il les arrête dans les trains les migrants, en les renvoyant euh, en Italie notamment, sans même euh, bah, leur faire respecter leurs droits et leurs éventuelles demandes d'asile, ouais, il y en a qui ont des rendez-vous pour la semaine d'après euh, pour leur demande d'asile et en fait ils se font remballer en Italie et du coup bah est toujours à la départ et du coup, là, du coup ça fait pas mal d'années mais à ce moment là du coup, tu décides de, de médiatiser l'affaire euh, Jusqu'à faire la une du New York Times et le ministre de l'Intérieur à l'époque, euh, du coup, euh, Monsieur Emmanuel Valls, te menace de cinq ans ferme pour euh, trafic. Donc effectivement, euh, il y a un moment, t'étais vraiment euh, l'ennemi public numéro un du du gouvernement.
1: Quoi. Ouais, bon, enfin. Bon, 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 bon val c'est toujours mignon d'avoir <rire> d'être menacé par Vals. Mais euh, <rire> euh, bah ouais, 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 ouais. Enfin, ça, ça l'a ça beaucoup énervé. Ça a beaucoup euh, énervé beaucoup le, le, le ministère public qui est ce, ce cet écho euh, international et euh, c'est sûr que la première page du New York Times, ça, ça a beaucoup dérangé, quoi. Ça a beaucoup dérangé. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi, on s'est dit nous aussi, on va attaquer, on va prendre euh, les armes de, de, du, de, du ministère public, de l'État et du gouvernement. Donc ce qui est le, le, le côté juridique. Et on se dit, nous aussi, on va attaquer l'État, donc le préfet, de, qui, voilà, le préfet des Alpes-Maritimes qui incarne l'État. quoi. On va l'attaquer au tribunal administratif. Et Zia Oloumi, euh, mon avocat, euh, arrive à, à faire euh, condamner le préfet plus de 400 fois en, en moins de d'un an. 400 fois 400 fois le, le préfet des Alpes-Maritimes. Enfin, il y avait quand même des, des, des directives données à la police des aires et des frontières. Au en en moins, ils ont occupé une gare, Là, c'est la gare de menton avant, c'est la première gare après 26 000. Il y avait un, une, un mot manuscrit qui a été découvert par un, un, une, un, une députée et euh, qui était marqué « Si jamais présence de, 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 de presse sur place, ne pas mettre les mineurs dans le train ». En fait, pourquoi dans le train C'est que l'État demandait aux flics de prendre les mineurs isolés, de les, mettre, de les mettre dans le train pour les cacher de la police italienne. Parce que s'il faisait les, 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 les procédures légales, donc la procédure ouais. légale, c'est de dire, tiens, on ramène à la police italienne, et la police italienne accepte ou refuse d'entrer de ces gens-là. Et, euh, et pour la, les cacher de la police italienne, ben, il les est dans il est le train, quoi. Et euh, c'est ça qui est dingue, c'est que moi, on m'a poursuivi pour passage de frontières, etc., Là, ils, ils, ils enferment des gosses contre leur volonté, hein, et ils les mettent dans un train contre leur volonté, et ils les font passer clandestinement une frontière, toujours contre leur volonté, et contre la volonté de, 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 de l'État euh, italien, quoi. Même sur la, la demande d'asile, il y a au moins la Convention de Genève, à moins qu'on sorte de la Convention de Genève, je dis pourquoi pas, quoi, tu vois. Mais en tout cas, ça ouais, existe, ouais, est clair, ça y est, et, est... euh, et, euh, et on ne peut pas chier de, sur la Convention de Genève, tu vois. Et moi, ce qui me dérange avec ça, c'est qu'il y a l'État qui nous demande de respecter la loi, et qui en même temps, elle ne respecte absolument pas la loi des, des étrangers. Et ce qui fait peur un peu avec la politique qui arrive en, 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 en ce moment euh, avec Z, etc., tout ça, c'est que c'est que si demain euh, on, on, on demande d'abolir la constitution, parce que pourquoi en fait les lois ne sont pas respectées, parce qu'à un moment on ne peut pas les changer, parce qu'en fait ça, ça enfreint les droits de l'homme et la constitution française. Donc si les droits de l'homme on leur chie dessus, comme le dit le dit Z, hein, et comme euh, euh, la Constitution, ben, on, on, on la réforme. Ben, on va rentrer dans une ère qui est qui est quand même euh, qui risque d'être assez honteuse dans le futur. On s'en rend peut-être pas bien compte, mais euh, mais euh, ça risque d'être une période assez honteuse, quoi. Parce que tout est prêt, quoi. L'État est prêt, euh, les préfets sont prêts à. à déjà, ils se disent ce qu'ils font, c'est déjà illégal. Donc, si on leur permet d'être dans la légalité en faisant tout ce qu'ils font, euh, je, sais pas, je sais pas où on va aller, quoi. Ouais, mais mais en, en tout cas, c'est ouais, un mouvement, effectivement,
0: un citoyen qui, qui est derrière toi et, et ouais, qui est pas prêt à ne pas se laisser faire. Et pour, pour bien que les gens comprennent, euh, effectivement, chaque année, il y a des dizaines de milliers de migrants euh, qui doivent débarquer dans la vallée. Et à un moment, apparemment, vous étiez jusqu'à 250 chez toi. Donc, pour leur proposer, voilà, peut-être juste un abri pour la nuit, euh, des repas chauds, euh, des premiers soins, voire effectivement les aider euh, pour leur demande d'asile. Euh, ça ressemblait à quoi au quotidien ça devait être euh, <rire> un grand n'importe quoi ouais. que c'est tout petit
1: c'est moi c'est tout petit je, je peux je peux montrer
0: euh, la, la cuisine ouais bien sûr euh, sur le podcast ils verront pas mais sur youtube euh, oui c'est pas
1: euh, c'est pas
0: immense ici quoi enfin, voilà
1: c'est la cuisine qu'on a construite tu vois on a construite en, en 2000 2018 et euh, et euh, ouais, Donc, 2016-2017, on, on est resté euh, on est resté euh, un peu dehors, quoi. Et moi, j'ai une petite maison qui fait 30 mètres carrés en dessous. Et c'est vrai, comme tu le disais, on s'est retrouvé à 250 ici en même temps.
0: Oui, 10 par mètre Et carré, c'est euh, un peu serré. Euh...
1: <rire> on fait ça au poule, hein, euh... euh... oui. <rire> hein. Pas chez moi, pas chez moi. Et euh... ben, je pense que, aussi, l'État le, 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 français a attendu qu'on se plante. Je pense que l'État français voulait que chez moi il y ait un incendie, euh, il voulait que, qu'il qu y ait un drame, quoi. Après, euh, après il y a eu des problèmes, il y en a eu, ça c'est, sûr, quoi. Mais, euh, mais c'était mineur comme problème. Et, oui, c'est mille fois
0: mieux passé que ce qu'on aurait pu imaginer, quoi.
1: Ouais, bah, il y aurait pu avoir un drame. Ça c'est un incendie, n'importe quoi. Euh, là, tu vois, l'électricité c'était pas du tout adapté, les chiottes c'était pas adapté, salle de bain c'est pas adapté. Euh pour loger les gens, ce pas adapté. Moi, ce qui m'est arrivé de me, de me lever le matin, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début, j'allais chercher les gamins euh, à, à 26 Vintimille, et après, les gamins sont arrivés tout seuls, et après, il n'y avait pas que des gamins qui sont arrivés. Après, il y avait des, des, des jeunes hommes qui sont arrivés, et par euh, dizaines, trentaines, cinquantaines, jusqu'à 250, euh, quasiment euh, à la fois. Quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, quand il y avait les 250 personnes chez moi, Là, il y a 50 gendarmes mobiles qui encerclent ma ferme. En partout, il y avait des flics, en fait. Et ils ont même pas réussi à bloquer des gens, quoi. En fait, tous les, tous les migrants qui étaient à Vintimie voulaient arriver euh, ici, euh, chez moi, quoi. Et, euh, et les flics, l'État n'a pas réussi à fermer une ferme de 2 de, de hectares, quoi. C'est mi minuscule, 2 hectares. C'est tout petit, quoi. Et euh, l'État français n'a pas réussi à fermer une, 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 une ferme. Alors, imagine-toi un, un pays, quoi. Et euh, Donc, on a toutes ces personnes qui sont là, donc, il faut s'imaginer, il y avait Joseph, parce que ça a été pas mal en autogestion, quoi. Euh, t as t'as, des personnes en migration qui sont restées ici et qui ont prêté main forte. Et, euh, et, euh, chaque personne qui devenait référente, par exemple, ça pouvait être de l'accueil de nuit ou ça peut être de la nourriture, ça pouvait être l'accueil de jour, ça pouvait être, euh, le clean des chiottes, ça pouvait être... Et en fait, c'est bossé, <rire> ouais, bossé dans
0: l'événementiel,
1: Ouais, j'ai bossé dans l'événementiel. Mais c'est là-bas, voilà, c'est, c'est pareil, sauf que t'as pas de musique et t'as pas de bar, donc. <rire> Et, euh, et, et du coup quand une personne voulait partir elle devait trouver sa, sa, la, la personne qui, la, qui allait la succéder quoi. et euh, donc ça tournée en autogestion tout ça assez, euh, voilà, assez naturellement et, euh, et donc du coup on a, voilà, on avait les cuisiniers qui changeaient etc et je et, veux savoir c'est quoi là quand on était 250 c'était Joseph qui était euh, référent c'est un très mauvais cuisinier je te jure on a bouffé de la merde pendant longtemps <rire> <rire> et, euh, et il faisait manger du matin jusqu'au soir. Mais euh, parce que pour manger à 250, tu fais au moins deux repas par jour. Les mecs qui viennent là, ils ont marché pendant quatre jours avant, donc ils ont vraiment la dalle. Et euh, t'as et, et en fait as, les, as le fourneau qui tourne tout le temps, 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 tout le temps. 250 c'est beaucoup quoi. Ah
0: ouais. 250
1: c'est 25 kilos de pâte à la fois.
0: Par et puis tu ne vas pas avoir des cuisines collectives. Euh... <rire> Non, voilà, ouais,
1: ouais, ouais. donc, euh, mais ça a fonctionné, quoi. Ça, a, malgré tout, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que l'État attendait qu'on se, qu'on se plante, qu'on se foire, qu'il y a un problème, mais, euh, mais ça a marché. Et après, euh, c'était pas parfait, hein. Je dis pas ça, hein. tu vois. Il y a des gens qui dorment à la boue, mais si un agriculteur tout seul arrive à, avec deux trois potes, hein, bien sûr, hein, euh, arrive à, à faire une gestion euh, comme on l'a faite ici, euh, pourquoi la France n'y arriverait pas, quoi ben oui. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de, de, de que la que la migration se passe mal. Et c'est que pendant que maintenant là, tu vois il y aura les élections présidentielles, euh on parle pas des bons sujets, on peut que parler de ça quoi. Tu vois et on met le phare là-dessus parce que c'est des sujets en fait c'est le c'est le c'est le sans jeu de mots mais c'est c'est le mouton noir en fait, tu vois, c'est
0: Ouais, c'est facile pour euh
1: et on fédère autour de la peur. Tu peux tu peux essayer par dans un immeuble, par dans un immeuble s'il y a vraiment mauvaise ambiance, bah tu tu essayes de trouver une, un, un, une, un comment dire un ennemi commun et ça mmh. ça fédère les gens en fait et la haine c'est un support pour fédérer beaucoup plus que que l'amour en fait tu vois et euh, et nos politiques usent euh, voilà très largement de tout ça et ce que moi ce qui me déprime c'est qu'un darmanas ou un valse ou euh, c'est pas des gens bêtes enfin, tu vois il sait très bien ce qu'il est en train de, quand, quand il dit ça en fait il sait très bien ce qu'il est en train de faire tu vois, ah oui, comme comme même pas Cioti, tu vois Eric Ciotti j'ai discuté euh, euh, ouais mais à, à force de le dire tu finis par l'être quoi tu vois oui. comme je dis souvent à force de prendre les gens pour des pour des cons ils finissent par le devenir tu vois euh, avec Eric Ciotti j'ai discuté avec des gens qui sont euh, proches plus ou moins de lui et qui me disaient qu'ils pensaient pas ce qu'ils disaient en fait que juste qu'il a choisi une une, une ligne euh, politique assez facile parce que c'est des gens qui sont pas bons en fait tu vois c'est des gens qui ont pas de d'idées politiques qui ont pas de d'engagement, de, de philosophie politique et, euh, et euh, qui, qui la joue la carte du racisme parce que c'est facile. Et moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que les idées commencent à gangréner la tête des gens et mmh. c'est qu'on a le racisme de partout. On a, on a, euh, et ça, Il y a des gens qui en souffrent de tout ça et le, le problème, c'est que ce pas juste une idée jetée en l'air comme ça. C'est pour ça que la responsabilité politique, quand ils alimentent le racisme, c'est qu'il y a des gens qui sont euh, d'origine étrangère et qui, qui vivent euh, le, le racisme euh, tous les jours du coup et la stigmatisation, le regard, le jugement et, euh, et, et moi c'est pour ces gens-là en fait que, 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 ça me, que, ça me, que ça me trouve, même pour l'avenir en fait de, de la France, de ces gens-là où, où c'est troublant quoi
0: Mais j'aime bien que justement euh, euh, t'apportes vachement de nuances, je trouve dans le débat où voilà c'est pas juste être pour ou contre euh, euh, la migration, c'est assez simpliste et que, bah oui, enfin, a priori, tout le monde est contre les morts euh, noyés en Méditerranée, euh, mais en même temps, bah oui, personne n'a envie d'avoir euh, 200 personnes SDF en bas de chez soi, et j'aime bien le fait que tu fasses la... Voilà, c'est pas forcément du racisme, quoi, de faire cette distinction entre... Euh, bah, il y a une différence entre être contre les migrants et être contre la mauvaise gestion de la migration. Peut-être qu'on pourrait gérer les choses différemment et qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui seront, qui seront OK avec. Du coup, je me demandais... Au lieu de te demander si on est pro ou anti migration selon toi, ce serait quoi les, les bonnes questions que les personnes qui, qui nous écoutent euh, devraient se poser
1: ouais, bah, les médias nous emmènent beaucoup dans ce côté un peu binaire en fait. T'es ouais. pour ou tu préfères le bleu ou tu peux refaire le rouge <rire> Et, euh, et c'est un peu ça quoi. C'est le côté où il n'y a pas de lecture binaire, c'est que les gens qui sont contre la migration, comme tu le disais, sont pas forcément pour noyer des gens en, en Méditerranée, Ils sont pas pour de, de les maltraiter. Et au moment où euh, on demande aux gens, c'est comme dans les émissions de notre abruti, comme il s'appelle Hanouna, là, où il faut être pour, où il faut être contre, où euh, cette lecture complètement binaire. Et c'est moi, ce que j'appelle, c'est à la décence. Tu vois, c'est qu'on peut pas… Pourquoi la Convention de Genève C'est pas parce que les Français sont des gentils, hein, C'est pas ça hein, la Convention de Genève. La Convention de Genève, c'est de dire… Bon, euh, c'est vrai que ramener quelqu'un dans son pays, etc., et pas lui tendre la main quand il demande une protection internationale, et il faut le faire, non pas parce qu'on est gentil, et parce qu'on ne peut pas se permettre de leur renvoyer les les et qu'ils risquent d'être emprisonnés ou qu'ils risquent d'être tués, parce qu'on devient euh, complice de, 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 de tout ça. Quoi. Et, et la nuance, elle est là. C'est que la France, c'est pas euh, les gentils bisounours qui accueillent toute la misère du monde. C'est juste, est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on peut se permettre de renvoyer des gens dans leur pays et qu'ils risquent, qu risquent leur, leur, leur... Et qu'est-ce qu'on développe euh, en France pour ne pas précariser les pays étrangers tu vois, la politique de l'agricole commune, la PAC, la PAC qui précarise euh, les producteurs de riz en casaman, les producteurs de poulet euh, au, au Sénégal. Tu m'expliques comment ça se fait qu'un poulet français arrive en, en, au Sénégal à 2,50 euros. Tu m'expliques pourquoi en casaman, c'est plus cher de produire du riz plutôt que de l'importer de France. En fait, il y a des subventions à l'export on prend les, les pays étrangers, on les, on, les, on les noie et on les crue. Il y a une responsabilité, tu vois, la France a une responsabilité sur la migration. Je ne dis pas que c'est l'unique responsabilité, mais on en a une responsabilité. Et, euh, et au moins, c'est sans aller sur le, la libre circulation, pourtant la libre circulation des personnes, hein, c'est l'article 13 dans la Déclaration des droits de l'homme, mais, euh, mais au moins, au moins euh, dans l'espace Schengen, parce que l'espace Schengen, la libre circulation des personnes entre l'Italie et la France, c'est quand même important. Et au moins, c'est comment moi, je connais des gens qui sont sans-papiers depuis 30 ans et qui leurs enfants sont de nationalité française, qui emmènent leurs gamins à l'école, etc., des gens qui travaillent. Et là, juste qu'on me réponde, à quoi ça sert de les laisser dans cette précarité À quoi ça sert de les laisser travailler au black Pourquoi on les régularise pas Et je comprends pas. Souvent, on dit, on parle d'intégration. Oui, les immigrés, les méchants, il faudrait qu'ils s'intègrent, qu etc. Mais quand on lacère des tentes à Paris on maltraite des gens à Paris ou à Calais, tu, tu veux qu'ils s'intègrent à quoi Mais tu as, as, as presque envie de leur dire, surtout ne t'intègre pas à ce qu'on te montre de la France. Parce que la France, c'est pas ça en fait. La France, c'est c'est pas, on torture des gens quand même. Enfin, c'est de la torture. Réveiller des gens... Euh, tu sais qu'il y a des familles, il y a des... Il y a, il y a des moi, j'ai rencontré euh, des, des familles avec des enfants qui allaient à l'école et qui les gamins se faisaient avant d'aller à l'école maltraités par la police, gazés à coups de bombes acrymogènes par la police. Et un moment, tu te dis, mais... Euh, Enfin, avec nos impôts, quoi, parce que je paye des impôts, tout le monde paye des impôts, et il y a un moment où, euh, où voilà, c'est un minimum de décence, quoi. En tout cas, pour revenir à, moi, à ma position sur la migration, c'est que euh, je, 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 je ne suis pas assez intelligent pour avoir un avis tout seul, et j'aimerais bien euh, de de créer des euh, des, euh, des universités où je sais pas de se mettre à plusieurs et de discuter ensemble pour euh, se rendre ensemble intelligents et je pense que personne n'a l'intelligence parfaite pour 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 des décisions politiques aussi grandes, il faut savoir s'entourer, discuter, de savoir par exemple, admettons que je sais pas ce qui se passerait par exemple si on laisse euh, tous les tunisiens euh, rentrer en France ou donne des visas. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça ferait Donc les gens rentreraient euh, facilement euh, dans le dans, en, en France mais aussi pourraient en ressortir aussi facilement. Donc je sais pas les conséquences vraiment très honnêtement oui parce, parce que que vrai, des des pas gens. des
0: chiffres aussi énormes que ce qu'on peut penser dans non mais imaginaire bah, bah, quoi, par exemple
1: la Suisse la Suisse tout le monde est au courant qu'on gagne plus d'argent en Suisse on est, on est tous au courant de ça est-ce que moi j'ai envie d'aller en Suisse tu vois, l'agriculture c'est beaucoup plus facile d'aller faire l'agriculture euh, je sais pas dans un endroit plat t'as vu où je fais de l'agriculture bon après moi je suis un peu <rire> fou peut-être mais on n'est pas toi tous les agriculteurs des maritimes ils disent pas allez venez hop on va migrer ouais. ailleurs parce que c'est plus facile ailleurs. » non on va pas tous en Suisse c'est pas vrai mais moi en tout cas je connais des gens qui sont en, en, en France et qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine parce qu'ils n'ont plus de papier, et surtout, ils ne pourront jamais revenir. Et il y a un moment, c'est que d'être un peu plus perméable d'un sens et, et, et dans l'autre, peut-être créerait moins de moins de, dire, moins de de frustration à la tête des, des, oui. des, des Français et des, et des étrangers. quoi. Tu vois, par exemple, Macron, quand il dit, en France, tu traverses la, 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 le, le trottoir, tu sur le trottoir d'en face, et tu travailles. En fait, en France, il suffit de traverser le trottoir pour trouver du boulot, quoi. Oui, pour parler
0: d'une grande victoire, as, donc on l'a vu, tu as subi beaucoup de garde à vue, de procès, de perquisition, euh, tu as souvent poursuivi l'État en justice et gagné, euh, jusqu'à ce que le conseil constitutionnel consacre le principe de fraternité. Donc c'est une victoire, parce que maintenant ton action d'accueil elle est plus illégale, même si l'entrée en France des migrants l'est encore. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressens au moment où, où tu as appris la nouvelle
1: le moment où j'apprends la nouvelle, il y avait une crise là, il y avait un problème, mais je sais plus quoi, Et en fait, mais souvent ça m'arrive ça, qu'on a des bonnes nouvelles, euh, des avocats qui disent hey, « c'est Cédric et tout, on a gagné, va <rire> je, je te rappelle, en cinq minutes, je gère un problème et j'arrive, ok et, donc, je, 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 vrai. Et, euh, et pendant ça, c'est ça, c'est Serge Lama, c'est un, un, un professeur en droit qui m'appelle oh, « Ouais, Cédric, je te rappelle Serge, je te rappelle de suite et tout ». Et j'avais ce problème dans la tête avec un des compagnons qui allait pas bien, tout ça. Et euh, je réalise pas trop, en fait, ce que ça veut dire, tu vois. Euh... Après, tout ça, c'est du bullshit dans le sens où on n'avait pas besoin de faire ça, en fait. En fait, le problème de la loi, en fait, c'est toujours que c'est un rapport de force, en fait. En
0: 2019, ensuite, tu as créé Emmaüs Roya, donc la première communauté Emmaüs, qui euh, bah, qui est pas une friperie, comme on peut l'imaginer, euh, mais une agriculture paysanne, donc à 100%. Euh, et du coup, tu as quand même fait un geste fort, parce qu'à ce moment-là, tu as décidé de donner tes terres euh, perso à l'association qui du coup accueille aujourd'hui des, des compagnons au sein au sein des maïs c'est ça
1: ouais comment tu cette on, décision en, en fait ce qui s'est passé c'est que en 2018 on construit des petits cabanons, là qui sont un peu d'or, là et ouais. euh, en bois donc on les on les fait nous euh, euh, tiny house. et ouais tout petit mais okay. euh, et du coup les gens commencent à rester donc euh, et nous en 2016 2017 2018 c'est assez facile, c'est que les gens arrivent là, on a des solutions, il euh, y a bonne ambiance, malgré qu'on soit nombreux, qu'il y ait des crises, voilà, forcément. Mais globalement, ça fonctionne bien, il y a une bonne ambiance et tout. Les gens sont contents, c'est des jeunes, c'est plutôt sympa. Et après, les gens restent et, euh, et, euh, et tombent dans une espèce d'état dépressif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour euh, vivre la migration, pour se déplacer, les gens se mettent une espèce... Se, une espèce de carapace, tu vois, euh, psychologique, pour euh, endurer tout ce qu'ils vont endurer. Donc, l'alibi, dans hein, l'alibi, c'est les tortures, etc., machin. Euh, traverser la Méditerranée, euh, l'Europe, etc., machin. Et une fois que les personnes se posent, tu as toute l'histoire ancienne qui revient et, euh, et les gens se retrouvent complètement fragilisés. Bah, grosso merdo, je me retrouve avec euh, 10 dépressifs à la maison. Et euh, des jeunes sur le smartphone à longueur de journée. Et moi, je suis quelqu'un assez actif. Et là, je suis, putain, mais... Oh, les l'angoisse, quoi. Il voulait plus manger, il faisait plus la vaisselle, tout mou, toute la journée. Je suis, putain, mais ces, ces jeunes-là, il faut les mettre au boulot, quoi. Il faut, il faut se vider la tête. Il faut, oui. il faut, là, il faut, il faut dormir la nuit, quoi. Parce qu'ils dorment même plus, parce qu'ils ne branlent rien de la journée. Ils ne sont pas fatigués. Il y a que la tête qui, qui n'arrête pas de tourner, comme ça, ah, sans as abandonné
0: cesse. ta famille, Tu as des stress post-traumatique. Ah non, mais as... Super. Enfin...
1: oui, oui, bah, t'as plus de nouvelles de la famille, Tu euh, t'as, euh, bah, des amis qui sont morts en Libye, euh, tu vois, c'est, c'est quand même compliqué, quoi. Et surtout, tu réalises aussi qu'au bout du compte, bah, que ça va être compliqué de, 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 de créer une vie dans une culture que tu connais pas. Euh, L'accès au travail, c'est difficile. Tu, tu réalises tout ça, quoi. même si pour beaucoup, hein, pour la, les 90%, on le savait hein, que ça va être difficile. Et euh, donc, on se retrouve avec des dépressifs à la maison. Et on se dit, putain, il faut faire quelque chose. Mais le problème aussi, c'est que moi, je pouvais pas, j'étais agriculteur il y avait du boulot à faire j'aurais pu les mettre en roofing ou machin ouais. et euh, et je peux pas le faire euh, parce que autour de chez moi il y a plein de flics et je me dis si je commence à les faire bosser euh, il va y avoir la contrepartie indirecte justement et aussi il va y avoir le fait que c'est du travail dissimulé donc je vais me mettre dans ouais, la merde un peu de papier voilà donc euh, et puis moi j'ai pas là, j'ai pas l'argent pour embaucher des gens c'est pas possible et puis sont ces gens qui n'ont pas le droit de travailler donc euh, et, euh, et du coup on se dit Comment faire On va chercher, on cherche de partout et on, 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 on redécouvre, en fait, euh, Emmaüs. Tout le monde connaît Emmaüs, mais tu vas à Emmaüs pour acheter une machine à laver ou des meubles, machin, et tu ne sais pas ce que c'est Emmaüs. En fait, Emmaüs, c'est un endroit où il y a de la canine inconditionnelle, où des, des SDF euh, euh, viennent et, et ont une activité. Grâce à cette activité, ils ont une allocation financière d'appartenance à la communauté tous les mois. Ils, ils dorment, ils mangent, etc., machin. Et on se dit putain mais c'est génial en fait c'est euh, et euh, il faut qu'on devienne Emmaüs et on et le problème c'est qu'on ne fait pas on fait pas un truc on fait pas voilà on vend pas de machine à laver tout ça quoi et on voulait vendre des tomates c'est pas pareil <rire> et du coup on va voir Emmaüs ça fait bonjour on aimerait bien euh, euh, faire comme vous mais pas du tout comme vous en fait on aimerait bien <rire> appartenir à, à Emmaüs parce qu'il y a un statut un statut qui s'appelle le WACAS c'est organisme d'accueil communautaire d'activités solidaire Okay. qui permet aux gens d'avoir une activité et d'être déclarés, surtout d'être déclarés à l'URSSAF, etc. Euh, même si elles sont sans papier. Donc on se dit putain c'est quand même assez génial pour nous. Oui. Et, euh, et du coup on devient Emmaüs. Mais Emmaüs c'est de, de, de l'accueil inconditionnel et surtout avec toute la com qu'on fait, euh, etc. Il bah, y a des gens, euh, euh, ces SDF français, ces fameux SDF français, euh, voilà, bah, qui nous appellent, qui nous disent ouais bah, moi je suis en galère et tout, est-ce que je peux venir? Euh, on a dit bah oui et du coup là on a une mixité de personnes donc on a des personnes qui sont sans papier, on a des des, des jeunes des vieux des hommes des femmes des français des étrangers et et on vit de de, de l'agriculture donc euh, on, après c'était une, une petite exploitation agricole qui était faite pour une personne moi et là il faut la développer pour que pour que bah, pour que on soit à 10 à vivre dessus quoi et petit à petit, bah, on, on, on y arrive, quoi. mais on n'est pas encore totalement dans l'autofinancement. Je pense qu'on va y arriver dans 2-3 dans ans, mais ça fonctionne bien. Et ce qui est assez, euh, assez fou, c'est que, tu vois, enfin, souvent euh, tout le monde a des problèmes avec les voisins. Moi, le premier, j'ai des problèmes avec les voisins. Et, euh, et là, on a, on a des gens, on a 10 personnes qui, se, qui, euh, qui sont ensemble, d'origine complètement différente, donc des Français ou des étrangers. Euh, et des, des, des sociétés complètement différentes, des âges complètement différents, des, des niveaux sociaux complètement différents, des origines sociales complètement différentes. C'est des gens qui vivent ensemble. Après, je dis pas que c'est tout le temps peace and love, hein. je dis pas ça. Hein. Mais elles arrivent à, à, à manger, à faire à manger les unes pour les autres. Elles arrivent à travailler euh, ensemble. Elles arrivent à, à, à dormir dans des chambres euh, nettoyennes, etc., en fait, elles sont tout le temps les unes sur les autres, quoi. Et il y a pas de, il y a des frictions de temps en temps, il y a des discussions, mais ils sont pas là en se quoi. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est assez admirable et euh, assez inspirant de voir ces gens qui ont été rejetés par le système, quoi, hein, ouais. euh, qu'ils soient français ou pas, hein, et qui ensemble a, arrivent à, à reconstruire okay. un, un système complètement alternatif. Basés sur de l'agriculture euh, biologique, euh, qui font aussi du bénévolat parce qu'on s'est tapé la tempête Alex dans la baie de la Roya, et ces personnes qui vont reconstruire chez des gens, chez des locaux, etc. Ces gens qui vont dans les biocopes livrer dans les biocopes, vous savez ce truc à bobo là, hein, et qui vont donner à, à manger à d'autres gens. Il ben, y a un moment, ça qui est beau dans de ce qu'on qu fait dans les Maïs Roya, c'est qu'on recrée un système à, avec et grâce euh, des gens euh, qui, euh, qui, euh, qui ont été rejetés complètement par le système. Et des gens qui sont euh, complètement stigmatisés parce que, tu vois, le, le, les gens d'extrême droite et de droite et tout ils disent, oui, mais nos SDF français et tout, mais ils en ont rien à foutre, en fait, des SDF français, tu vois, parce que ce pas eux qui sont là à leur faire les distributions de bouffe, etc. c'est pas eux qui vous leur portes pour les avoir à la maison, etc. Parce que, honnêtement, avoir un SDF français euh, euh, qui tape de la manche depuis 30 ans, etc., qui a des problèmes d'addiction, d'alcool, etc., machin, euh, c'est n'est pas simple tous les jours, quoi. c'est pas simple tous les jours. Et ces gens-là, tu vois, ces exclus, bah, ils sont là ensemble à, à œuvrer et euh, et euh, dans, dans des surtout dans là on parle de réchauffement climatique et tout machin. Les mecs, ils ont l'impact carbone, il est proche de zéro quoi. en fait, tu vois. Et et c'est des gens euh, qui ont euh, sur l'alternative euh, de, de 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 vie, enfin, où on devrait aller pour lutter contre le réchauffement climatique et pour dans l'acceptation de la différence d'autrui, etc. C'est des gens qui sont exemplaires en fait.
0: S'il y a des gens qui nous écoutent et qui qui hésitent à faire de la désobéissance civile, est-ce que tu aurais des des conseils à, à leur donner Court, non.
1: <rire> non. je plaisante. Euh, des conseils, mais je crois qu'il faut vivre ces luttes parce que de vivre de vivre ces luttes, c'est vivre debout quoi et, euh, et et ça fait ça fait du bien quoi. Et euh... Enfin, moi tout ce que j'ai fait je le regrette pas parce que j'ai eu après c'est compliqué hein. mais il euh, y, a, y a un peu de piment quoi au moins tu vois et et surtout qu'on a le choix de le faire c'est la démocratie c'est ça aussi quoi la démocratie aussi c'est la possibilité aux citoyens c'est même pas la possibilité c'est peut-être le devoir même d'agir et d'interagir avec le monde politique quoi et le monde ouais. politique de la rue quoi et, euh, et je pense qu'il faut y aller et, et, euh, et euh, y aller à fond quoi et surtout y aller avec amour et il faut que ça faut se faire plaisir. Faut pas être dans, dans beaucoup de. Il y a beaucoup d'assauts qui sont un peu dans le côté un peu martyr. Ah, c'est dur. Ah, Qu'est-ce que c'est dur <rire> Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut aimer ça. Et si on n'aime pas ça, il faut faire autre chose. Ou alors le faire à son niveau. Un café avec le Clodo du coin. Discuter. Au lieu de mettre un euro, euh, tu vois, c'est juste dire au gars euh, bonjour et tout. Viens, on se boit un café. Moi, j'ai rien à faire. Ça te dit et tout, machin. Hein. J'aime pas boire le café tout seul de sortir de la charité, de faire un peu plus de solidarité, et je crois que ça serait ça serait ça serait pas mal. Et que les lois, il y a un moment où où si elles sont néfastes à, au, au vivre ensemble, si elles sont néfastes à la dignité humaine, ben il faut, faut il y a une loi au-dessus de tout ça quoi. C'est c'est la, la la morale et la décence qui qui qu'il faut respecter quoi. C'est euh, et bafouer la loi au nom de la morale et de la décence, il faut pas hésiter. Ouais.
0: Merci Cédric, c'était très inspirant. Euh, si vous pouvez, je vous invite carrément à faire un don à son association euh, Défense à Citoyenneté, Emmaüs Roya, pour les soutenir, euh, pour un fossé défiscalisé à 66%. Je vous mets le lien en description. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Cédric, eh abonne-toi et parle de ce podcast euh, à un ou une amie, ça m'aide énormément. Ciao tout le monde